0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia o fucoestor.co, 12 de la noche. Bienvenidos a la hora de las brujas. Wow. Bueno, un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Iniciamos con otros temas que tienen que ver con la vida, con el mundo de la magia y la forma de pensar. Hablamos de todo, de misterios, del universo, de fitoterapia, menos de política colombiana. Ni de fútbol, porque no tengo la más remota idea del fútbol. Pero bueno, un saludo para todo el mundo. Bienvenidos, no importa la hora en que escuche este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos días de mañana. Miedo, terror, pánico hacia el futuro. Empezamos a mirar que la construcción del destino no es una tarea fácil y la consabida respuesta es no sé. Venga, ¿qué quiere hacer? No sé, no me ubico, no me hallo, no me encuentro, no tengo ni idea. Venga, ¿qué vamos a preparar de almuerzo hoy? No sé. Venga, ¿qué quiere hacer? No sé. Tenemos una cantidad de muletillas limitantes en la mente, pero muchísimas. No sé, tal vez, quizá, de pronto, la otra semana, mañana... No tengo ni idea... Y todo esto lo utilizamos para proyectar un estado emocional... Totalmente lleno de incertidumbre... Ese no sé... Eso no debería existir en la vida de absolutamente nadie... Pero es la palabra que se tiene siempre cuando pasa lo que está pasando... ¿Qué vamos a hacer? No sé... Al principio... Hace uno, un tiempo atrás, el concepto era Dios proveerá. Otra de las tonterías grandes de la humanidad, pensar que Dios va a hacer algo. Pues como Dios no existe, entonces no hay nada, nadie va a proveer nada. ¿Por qué vivimos en ese tema? Por miedo. Ese miedo al futuro, ese terror al futuro, ese miedo. En este momento, en la actualidad... Hay muchísima gente, pero muchísima, impresionante la cantidad de personas. Número uno, el listado es grandísimo. Las personas que acaban de terminar una carrera profesional, les entregaron su tarjetita, profesional, registro número tal. El diploma, bueno, la cosa esa que tiran allá, la túnica, etc. Bueno, afortunadamente se ahorraron lo del grado, ¿no? Porque ahora cobran el grado. Pero bueno, vamos a tener una cantidad de profesionales. Ya se graduó. Ajá. ¿Y ahora qué? A buscar empleo. Uh -huh. Espérese a la estrellada. Y empieza. Terminó las pasantías en la empresa donde hizo las pasantías. Sí, no se preocupe. Cuando se gradúe hablamos. Existe la posibilidad. Se graduó y llamó. Venga, mire. Ustedes me dijeron. Sí, mire. Nosotros tenemos por ahí un campito pero solo podemos pagarte un salario... como si fueras un técnico... no más... y unas horas no más... y eso por contrato... Eh, por prestación de servicios... entonces mucha gente que se empieza a graduar... que acaba de graduarse... se va a encontrar con un muro... la cosa más terrible... el problema no es terminar la carrera... el problema es empezar a mirar... cómo se ocupa... sin experiencia y ahí empieza el famoso no sé qué voy a hacer y pase hojas de vida de 500 hojas de vida duras apenas dos entrevistas pero así es y es normal que eso sea así solo que a la gente que se gradúa nunca jamás en toda la universidad y en todo el tiempo en la universidad los preparan para los cuatro primeros meses después de graduarse nunca ni siquiera les enseñan a, llevar, a llenar una hoja de vida. Entonces viene la palabra: ¿qué va a hacer? No sé. Quienes se quedaron sin empleo, ¿qué van a hacer? No sé. Quienes acaban de separarse, ¿qué va a hacer? No sé. Los que viven una serie de situaciones difíciles y se les presenta la adversidad, ¿cómo la va a solucionar? No sé. ¿Tenaz, no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros nunca hemos sido entrenados para buscar soluciones? Hemos hablado en varios programas del pensamiento, su mente, usted que está al otro lado. Usted tiene dos tipos de pensamiento. El pensamiento convergente, cuando uno tiene y concentra su mente en una sola cosa. Y el pensamiento divergente, cuando el pensamiento es muy amplio en opciones. Los dos son magníficos. No hay ninguno que sea negativo, pero los dos deben saberse utilizar. Una persona que tiene un pensamiento divergente tiene muchos quieros. Quiero viajar, quiero subir, quiero bajar, quiero tener, quiero comprar, quiero montar una tienda, quiero montar un negocio, quiero montar un bar, quiero aprender a tocar guitarra, quiero estudiar marketing, quiero estudiar diseño, quiero estudiar sastrería. Quiero estudiar chef, quiero conseguirme una mujer, quiero conseguirme un hombre. Pensamiento divergente, tiene muchos quieros. Pensamiento convergente, no quiero vivir, no me interesa nada, ya le perdí el amor a la vida. Entonces, como en todo, estos dos tipos de pensamiento, los llevamos a la construcción o a la deconstrucción. ¿Ok? Cuando tengo el no sé, no tengo ni el pensamiento convergente, ni el pensamiento divergente, ni tengo muchos quieros, ni tengo visión de nada y me estoy reduciendo a una mínima expresión. La única forma que pueda tener un pensamiento divergente sobre soluciones es cuando tengo algo que se llama planeación. Y cuando tengo algo que se llama prevención, otra vez vuelve el agua, el jarro por agua al río. Lo hemos repetido muchas veces, por favor siempre piense en el plan B, se llama redundar. En todas las cosas de la vida del ser humano, en absolutamente todo, se debería redundar. Redundar es tener A y B. También si usted quiere En serio En todo lo de la vida Salgamos un poquito De la cultura Vamos a salirnos de la mojigatería Vamos a salirnos De esos conceptos culturales Religiosos, dogmáticos Equivocados ¿Cuántas llantas tiene un carro? Bueno un carro tiene La gente dice rápidamente Cuatro llantas porque es lo que ve pero el carro tiene cinco sí señor, sí señora la he repuesto allá escondidita, guardada que no incomoda pero es muy importante cuando la necesita eso se llama redundar si tengo dos profesiones, si conozco dos artes, si tengo dos negocios, si tengo dos ingresos eso es redundar Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengo la posibilidad de buscar esa, ese complemento y ese plan B, tengo una proyección, tengo una visión y tengo una prevención. Y eso me va a ayudar en los momentos difíciles. Tengo un pensamiento divergente. En ese pensamiento divergente busco soluciones, busco alternativas. ¿Por qué no sé qué voy a cocinar hoy? Porque no sabe qué fue lo que compró de mercado. No previó las circunstancias hacia el futuro. Los eventos que pueden pasar, le va a llegar más visita, le va a llegar otras personas. Debe tener organización. Es muy curioso, los días martes todo el mundo hace pasta o lenteja... Y tienen una especie de menú en la semana para la comida en la casa. ¿Qué come hoy? ¿Lentejas? ¡Ah, yo también! ¿Qué comió hoy? No, un sudado de pollo. ¡Ah, yo también! Porque la gente se va a la costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene planificación. Por eso la gente se engorda, se sube de peso... En la casa se cocina lo mismo sobre la base de papas, arroz y carne, y plátano, y huevo. Porque no hay un pensamiento divergente, y no hay una visión distinta. Se pueden hacer una cantidad de comidas con muy poco, sin repetir. Pero en la vida, en la vida nos escudamos, en ese no sé, y en ese no sé perdemos muchísimo tiempo. Y el no sé... Es un freno gigantesco al destino. Si una persona está estudiando en una universidad... Una carrera profesional... Debe estudiar una tecnología... Totalmente distinta... A la carrera que estudia. Eso es un pensamiento divergente... Opciones, plan B, redundar. Estudió una carrera X voy a estudiar una tecnología en sistemas, en redes, en comunicación, en diseño gráfico, en, no sé, marketing digital. Entonces, si no me funciona mi carrera, tengo una opción diferente. Pero tengo que estudiar cosas que me sirvan, tengo que hacer cosas que me sirvan, tengo que hacer, conocer, prever para quitarse ese no sé. Es mejor saber a no saber. Eso que nos lleva en la vida, nos lleva a tener temor hacia el futuro, nos lleva a tener miedo para construir el destino, nos lleva a no tener la capacidad de asumir riesgos, retos y desafíos, porque no tengo nada, no tengo convicción, y siempre voy a tener ese freno en mi mente para hacer un, un negocio, para iniciar un nuevo empleo, para iniciar una nueva relación, para buscar una nueva alternativa, para independizarme. Todo eso va a ser un bloqueo por el famoso miedo, miedo al futuro. El futuro no está escrito, el futuro es incierto, el futuro es un, una obscuridad absoluta que solo descubrimos cada instante un poquito pero podemos definir hacia dónde vamos podemos tener una proyección teniendo siempre en cuenta que las cosas pueden cambiar en el próximo instante en cualquier momento ocurre un terremoto purrundun, un terremoto lo que traía hasta hace cuatro minutos pensando en mi futuro la naturaleza dice que me va a cambiar las reglas de juego se acabó la casa, se acabó el negocio, se acabó la empresa, se acabó todo. ¿Y de ahí en adelante qué? No, pues no sé. ¿Y qué pasaría si puedo prever situaciones? No, no importa, se acabó la casa, no importa. Se acabó el negocio, no importa. Yo preví una situación así. Tengo mi casa asegurada, tengo mi empresa asegurada. ¿Ah, ¿Usted pagaba seguro? Sí, pagaba seguro. Y el seguro me va a pagar el 80, el 90%, pierdo el 10%. Ok, no importa, pero no pierdo todo. ¿Por qué la gente no compra un seguro? Porque eso no me va a pasar a mí. Le pasa a los demás, pero no a mí. Compraron su automóvil, tienen su carro, lo dejaron mal parqueado, llegaron los ladrones, se lo robaron. Perdió todo. Salió en su carro nuevo, se estrelló pérdida total del carro no tiene seguro pero lo hemos hablado un millón de veces a través de la radio ¿tiene una medicina prepagada? no pero tiene una enfermedad grave que su EPS no lo va a tratar ah pero es que una eh, medicina prepagada vale mucho para nada 3 millones al año ¡Uy no! ¿Qué le pasa 3 millones de pesos al año? Yo no tengo esa plata. Amigo mío, 3 millones de pesos. Equivalen a un promedio de 260 mil pesos mensuales. Eso equivale... Eso equivaldría a un promedio de 9 mil pesos diarios. Eso equivale... Su vida un seguro de vida, un servicio de medicina prepagada que le va a cubrir de todas las enfermedades en las mejores clínicas, con los mejores médicos, en las mejores cirugías, sin que tenga que pagar un peso en el evento que lo requiera, eso le va a representar 9 mil pesos al día. Oye, ¿es que 9 mil pesos al día? Bueno, pues haga recortes. Mire dónde recorta un pedacito, dónde recorta otro pedacito. Y el día que le descubrieron una enfermedad grave... ...tiene atención médica de primera calidad. ¿Por qué no lo hace? Porque usted no quiere. No, no sé, eso no me suena. Es que nueve mil pesos... ...pero usted se gasta más, por favor... ...en un paquete de cigarrillos... ...en una cerveza... ...en una hamburguesa innecesario... ...que lo único que hace es engordarlo. Usted puede hacer recortes... ...pequeñitos, dos mil pesitos aquí... ...tres mil pesitos allá... ...cuatro mil pesitos al otro lado... Todos los días, eso es disciplina, prever el futuro. Llegó un momento de una cirugía, pues ahí está, está cubierto, no le pasó nada y no se murió y no quedó mal. Si no tiene medicina prepagada, pues va a tener que hacer tutelas, enfermedades, tiempo para que lo atiendan. ¿Y simplemente es por qué? Simplemente es porque uno no tiene ese pensamiento de mirar qué va a pasar para manejar, administrar, el futuro, entonces está esa palabra gigantesca en la mente, no sé, no puedo, me es difícil. Bajo ese orden de ideas, se complica muchísimo la vida y el futuro empieza a ser muy in incierto. Debo replantear, si tengo una casa que vale 300 millones, un seguro para la casa le vale 1.800.000 al año, no estoy vendiendo seguros, pero les voy a dejar... En la dirección de mi asesora de seguros a quienes les interese. Pero no aquí, sino en el Facebook. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el terremoto, llegó el accidente, llegó la inundación. Estoy protegido. Eso es lo que hemos visto siempre. Y no es que sea suerte, ni mucho menos. Se llama prevención. Voy a hacer el mercado... Tengo que hacer un proyecto, señoras, señores, por favor. Uno tiene que sacar un tiempito, sentarse y mirar. ¿Qué vamos a hacer el mes entrante? Porque uno debe hacer mercado mensual. No, usted no hace mercado mensual, usted merca cada día. Eso está mal. Es que uno tiene que aprender a administrar la vida. Venga, mire, le voy a enseñar algo. Tenemos que hacer un sacrificio la primera vez. Para evitarnos ese no sé. La primera vez que vamos a hacer, vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer el presupuesto del mes. ¿Cuánto me vale el mes? ¿Cuánto me vale el agua? ¿Cuánto me vale la luz? ¿Cuánto me vale el teléfono? ¿Cuánto me vale el papel higiénico? ¿Cuánto me vale el mercado? ¿Cuánto me vale la administración? ¿Cuánto me vale todo? Absolutamente todo lo que es básico e importante. Entonces, cuando yo hago un presupuesto, digo, mi mes vale... 1.300.000 pesos. Eso vale mi mes. Es lo que necesito para tener mi mes. Ok. Pero tengo que sacar un millón para tener un colchoncito de 300.000 pesos guardados. Entonces tengo que empezar a mirar cómo produzco esos 300.000 pesos que me están faltando. Propóngaselo. Venda arroz con leche, venda arepas, venda empanadas, haga cambalaches... Usted puede. Durante un mes voy a hacer un sacrificio. No voy a gastar en absolutamente nada, nos vamos a reducir un poquito en la comida, pero me voy a ahorrar el millón trescientos mil pesos. Un mes, solo un mes, no más, un mes de tal forma que llegó el 30 del mes y tengo el millón 300 mil que necesito para el mes de febrero por decir algo, para el mes de junio por decir algo, para el mes de diciembre por decir un mes entonces, ¿qué pasó? que ese primero digo aquí tengo la plata que va a cubrir mis gastos del mes voy a comprar el mercado del mes voy a pagar lo del mes voy a ...utilizar ese presupuesto... ...para cubrir todo ese mes... ...pero es un mes que todavía no ha llegado... ...porque es el primero del mes... ...compro todo... ...tengo todo... ...está todo listo... ...me ahorro la ida a la tienda... ...me ahorro la ida al supermercado... ...me ahorro una cantidad de tiempo impresionante... ...y espero y verá lo que pasa... ...voy a tener todo ese mes... ...para trabajar juicioso... ...y llegar al 30... ...al final de ese mes con la plata completitica para volver a hacer lo mismo el mes siguiente entonces voy a hacer el otro tengo toda la plata para cubrir el otro mes ¿de acuerdo? pero durante ese mes que ya pagué voy a hacer pequeños ahorros si yo estoy sirviendo una libra y media de arroz en el almuerzo a partir de la semana entrante y del mes entrante, voy a hacer la mitad por salud de mi familia. Si les estoy sirviendo una libra y media de arroz, solamente voy a servir tres cuartos de libra. Y voy a coger pocillitos tinteros y le decoro eso y voy a colocarle un huevito de codorniz y le voy a colocar otras papitas y le voy a servir un pedazo de carne más. Eh, proporcional, porque es que no está dándole comida, pues, a un ejército. Fuera de que voy a hacerle un favor a mi familia, ¿qué va a pasar con eso? Que la cena va a estar más llena. Entonces, el próximo mes tengo que comprar menos arroz, tengo que comprar menos cosas y tengo un mayor ahorro. Si hago todo eso todos los meses, me voy a dar cuenta al final del año, que me estoy ahorrando 300 mil pesos mensuales, que son 3.600.000 al año de ahorro, con eso puedo pagar mi medicina prepagada, la medicina prepagada de mis hijos, y puedo hacer muchísimas cosas. Administración. Cuando mucha gente me dice, no, pero es que eso es muy fácil para los que tienen plata, porque es que yo no tengo. Otra vez, la plata está hecha en este mundo. Existen billones de billones de trillones de plata. Nadie le impide que usted tenga dinero. Póngase a trabajar. Sí, pero es que no sé en qué. Ok, cuando usted tiene en su mente su famoso no sé, amigo mío, nunca va a construir un destino. Téngalo por seguro. Jamás. Y si sí, me escucha, muchas gracias por oírme. Y mis palabras pues van a hacerle eco en su mente, pero ¿de dónde si es que yo no tengo nada? Usted tiene todas las opciones. Absolutamente todas. El asunto es que empiece. Conozco personas que se levantan a las 4 de la mañana a vender tintos. Conozco personas que llegan de trabajar a las 6 de la tarde y sacan un asador y se ponen a vender arepas de 6 a 10. Se venden 150 arepas. Cada arepa le deja 500 pesos de ganancia. Son 75 mil pesos que se ganan en cuatro horas. Sin contar los chorizos y sin contar las demás cosas que vende. O sea, uno tiene que ser divergente. Divergente es ser recursivo. Pero nunca diga no sé, porque el no sé es un hacha. Esa hacha con un filo total que corta la cuerda el hilo de cualquier destino y se convierte en miedo en terror y cualquier cosa siempre va a estar el hachazo a todas las cosas va a decir la misma respuesta no sé, no puedo me es difícil, me quedo grande vaya a preguntarle a una bruja algo, vaya a preguntarle a un mago a un hechicero él nunca le va a contestar no sé Si es alguna sugerencia, no decir, no sé, no le sugiero nada, la decisión es suya. Entonces, aplicado en la realidad de la vida, el asunto consiste en un cambio de pensamiento, en un cambio que vaya acompañado por la acción. En este momento existen muchísimas posibilidades. Busque una de ellas, pero póngase a hacer algo. En serio, comience por algo. Comience por mirar alternativas. Miren, todo el mundo debe siempre de buscar esa segunda opción y más con las redes electrónicas y con la red de internet y toda esa puerta que se abre de una manera gigantesca. Usted puede hacer un millón de cosas, tener una pañalera en la sala de su casa y distribuirle a todos sus vecinos, que todo el mundo sepa que usted tiene una pañalera en su casa. Que vende toallas maternas, que vende toallas higiénicas, que vende cótex, que vende una cantidad de cosas. No tiene que ser recursivo. Usted recuerda la época antigua, donde mucha, en muchas oficinas, no, llegaba la señora muy linda, muy elegante, muy bien vestida, y llegaba la señora, ay, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, niñas, hola, señor, ¿cómo le va? Qué pena robarles un tiempito. Mire, le está traigo el pañito de joyas. Mire el regalo para su novia, el regalo y traía un pañito de joyas de plata. Ustedes recuerdan, ¿no? Entonces venían las pulseras, los dijes, las gargantillas, las tobilleras, las pulseras para hombre, los perfumes, las lociones, y traía su maletín de todo. No importa, mamita, mira, me das una cuota inicial pequeñita y el resto me lo paga en quincenas, y cada quincena llegaba la señora a cobrar su cuotica. Después empezó la otra, que traía ropa. Le vendo jeans, le vendo blusas, le vendo tangas, le vendo brasieres, le vendo consoladores, vibradores, dildos, todo lo que quiera. Cuando no existía internet. No, es que siempre ha existido la opción, siempre ha existido la oportunidad. ¿Cuántas veces ha comido usted arepa callejera? ¿Cuántas veces se ha comido un pincho callejero, un chorizo callejero? Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que la persona que lo vende está ahí porque le va mal? Pues eso no es de ahora. Siempre es el pensamiento divergente. Siempre. Intentar, proyectar, planear, planificar, prever, ejecutar. Si no tengo eso en mi mente y no tengo esas capacidades... Va a existir siempre el miedo, va a existir el freno, va a existir el temor y va a existir el no sé. Y el no sé limita completamente la vida. Y cuando uno se queda en el no sé, pues simplemente no tiene opciones. Ya decretó que no tiene opciones. Ya está seguro que no tiene alternativas. Ya está totalmente arraigado en su subconsciente el conformismo la resignación la aceptación y se quedó en la espera que Dios provea y Dios no existe se quedó en la espera que alguien le preste que alguien le die se convirtió en un parásito se convirtió en una rémora y se convierte en un qué, en un limosnero del alma de estar pidiendo y va a llegar un momento en que la gente que le da pues se cansa de darle que usted es un mantenido o una mantenida así no le gustan mis palabras usted sabe que es lo más harto que hay que usted le prestó una plata a alguien a X persona le prestó 100 mil pesos pasó un mes pasó un mes y medio la persona ni siquiera dijo mire aquí hay 20 mil aquí hay 10 mil aquí le abono nada y al mes y medio llega con cara llorando Abrumado, abrumada, aburrido, aburrida. Mire, será que me puede prestar 200 mil pesos, chillando, haciendo el drama. Venga, ¿cómo le va a prestar 200 si le presté 100? No me pagó 100. ¿Cómo le presto 200? Mire, esa que me de este apuro, yo le prometo, yo le juro, la semana entrante le pago todo. Y no llegó la semana entrante, llegó otro mes. Ya debe 400 mil pesos, debe 300, 400, 500, en fin. Pero como le prestaron dos veces, téngalo por seguro que va a venir a seguir pidiendo prestado hasta que usted diga no. Por favor, esto va para todo el mundo. Y escuche muy bien una frase que va a ser como una patada por allá en el trasero. Por favor, siempre piense en que usted no vaya a caer a ser el idiota útil de otras personas. Lo digo abiertamente porque esto es la escuela de la magia, lo que no nos enseñaron nunca, hay que aprenderlo ahora. Uno no debe ser el idiota útil de nadie. Mucha gente le puede vender mucho dolor, y usted, ay sí, mire, aquí lo voy a facilitar esta platica, y después la otra persona se sonríe ¡jaja! Ja, ¡lo logré! bueno como cae y uno llega y termina en que no se da cuenta sino muchísimo tiempo después de cuántas veces lo engañaron la engañaron lo utilizaron eso es muy tenaz cuando la gente la utiliza pilas con eso uno no puede ser el, el, eso, el idiota útil que lo llamó su familiar, venga, mire, es que tengo que ir a hacer una vuelta ya a su ciudad. ¿Será que usted me da posadita unos ocho días? Ay, sí, primo, ay, sí, amigo, ay, sí, tío, lo que sea, claro, venga. Con todo gusto yo le doy posada. Y llegó, pum, cuatro personas a la casa. Agua, luz, papel higiénico, baño, crema, tal, porque nunca traen nada. Comida y atención y sirvientes y todo el mundo les sirve y todo el mundo les corre y todo el mundo les da y se incomodaron los muchachos, durmieron en el piso para darle las camas a los visitantes. Entonces ellos llegaron, al otro día vamos a hacer una diligencia y se fueron a las 8 de la mañana, volvieron a las 5 de la tarde, muertos de hambre y de sed, cansados a dormir, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Y por último, el último día, sí, ya nos vamos mañana. Ay, muchísimas gracias, como son ustedes de amables, tan especiales. No sabes cuánto te amo, te la debo. ¿En serio? Ajá. ¿Usted qué sé cómo se llama? Idiota útil. ¿Por qué? Porque ellos están ahorrando la comida, se están ahorrando el hotel, se están ahorrando todo y usted gastó agua, gastó absolutamente todo. ¿A cuento de qué? Ah, pero es que usted es ser interesado. Claro, es que si yo no soy interesado, eso no funciona. Si yo no soy interesado, la vida no me funciona. Y por eso termino diciendo, no sé. ¿Tengo que ser qué? Objetivo. Tengo que ser realista. Claro, usted viene a pasear. Usted viene a atender en la casa. Pero le pido el favor que colabore con la comida. Que al menos... Venga y aporte lo de la comida para todos, no es para ustedes que vienen de visita, no es para toda la familia, al menos paguen eso. Siempre debe existir la compensación, siempre, en todo, lo hemos hablado en los programas, en la magia, en la brujería, en los negocios, en absolutamente todo lo hemos hablado. Siempre debe existir la compensación. Siempre debe existir el principio de la compensación, ¿no? Muerte por muerte, vida por vida, pago por pago. Una ofrenda, un sacrificio. Pero hay que dar algo a cambio de, de algo. Que es lo que mucha gente no hace. Ah, bueno, entonces, ¿en quién lo convirtieron a usted? En un idiota útil. Conoció a una persona y la persona me dirá, tengo un negocio, me presta una platica... Mamita, ayúdame, mira, pide un adelanto allá en tu negocio. Mi amor, ¿me puedes hacer un favor? Imagínate, mi vida, me robaron el celular, no tengo cómo sacarlo, yo estoy reportado en crédito. ¿Será que tú me puedes ayudar a comprarme un celular allá en tal parte? Sí, mi amor, tú puedes, facilítame, yo no te voy a quedar mal, no tengo cómo comunicarme contigo, amor. Tú tienes la tarjeta de crédito, ¿por qué no lo sacas a tu nombre, mi vida? Un plancito pequeño, no importa, eso yo lo pago todo, fresca. Y yo te voy pagando. ¿Cuál quieres? No, pues me gustaría un iPhone 12, de ese que vale 6, 7, 8 milloncitos. Entonces la persona, ay, pero si no le compro el celular, no tengo cómo saber dónde está, cómo está, y pobrecito, cómo sufre. Pobrecita ella, cómo sufre. No, camina, yo te lo compro, yo te lo saco. Y le entregó el celular y lo sacó a nombre de él o de ella. Ah, ahí acaba de perder el novio, la novia y la platica. ¿De qué lo cogieron? De idiota útil. Tenga cuidado con eso. Cuando me escudo en el no sé, ese no sé abre la puerta a todo ese tipo de situaciones. Puede que a uno no le gusta cuando se lo enrostran así como esta noche. Puede que a uno no le gusta cuando uno se da cuenta... ...y se mira en el espejo y dice... que dice, ah, ...es pues que soy bien idiota... ...ajá, así es... ¿Qué hago para evitar eso? Por favor, administre su vida... ...administre sus cosas... ...y en esto hay algo muy importante... ...que va para todo el mundo... ...por su famoso no sé... ...valore el valor del dinero... ...dele al dinero el valor real por favor si usted no le da a su dinero el valor real otro se lo va a dar a usted le queda muy duro conseguirse 500 mil pesos ok entonces no se ponga a regalarlos no se ponga a dárselos a una persona que puede conseguírselos Dele herramientas para trabajar pero nunca le siga dando y mucha gente se molesta cuando digo esto. Es que mi, mi hermanita me manda plata de Estados Unidos. Es que ustedes me escriben y me pegan unas vaciadas. Ustedes no se alcanzan a imaginar los mensajes que yo recibo. De la gente que se incomoda, ¿no? Por culpa suya, ella dejó de estar mandándome plata porque lo escuchó a usted. Que por qué? ¿Qué no sé qué? ¿Y ¿Qué se hizo cuando...? Pues, pues claro. Póngase a trabajar. Póngase a hacer algo, gánese su plática, Eso es honor, ganarse uno su propia plática. El no sé, quizás mañana, de pronto, la otra semana, es una negación de bloqueo absoluta en las decisiones que uno quiere tomar para el futuro. Si no tengo planeación, si no preveo las situaciones del futuro, si no miro, que todas las cosas pueden cambiar, pasar, sino redundo en la vida, pues voy a terminar haciendo lo que hace mucha gente, lo que hablaba esta semana en el Facebook, improvisando, venga, vea cómo está el mundo patas arriba por una cantidad de gobernadores, gobernantes, alcaldes y no sé quién más, que no tienen ni cinco de sentido de la realidad. Y solo se dedican a improvisar. Ay, es que hacen unas cosas que definitivamente... Eso no tiene razón ni lógica de hacer. Pero como son gobernantes, entonces hagamos esto porque yo quiero. Pero nunca se puso a hacer una logística de lo que iba a hacer. A improvisar. Por eso terminan muy mal. Terminan con el escarnio público. Y terminan en boca de todo el mundo. Y generan una cantidad de, de cosas horribles. Porque son unas improvisaciones supremamente absurdas. Como los arquitectos, algunos arquitectos que construyen cosas que quedan mal hechas por improvisar. No, es que no pensé que esto me fuera a pasar. Pero hay unos videos de arquitectos y de gente que construye cosas. El señor que construye una habitación ¿no? y hace todas las cuatro puertas. Cuando ya termina y llega a la parte de arriba, quién sabe en qué estaría pensando y no tiene puerta para salir, hizo las cuatro paredes, pero nunca hizo puerta, ¿por dónde sale? Esas son cosas de, por improvisar, ¿no? Entonces, venga, ¿por dónde se va a salir? No sé, no, pues claro que sí sabe, tiene que tumbar una pared para hacer la puerta. Hay que aprender a mirar el futuro de una forma diferente, como un guerrero. Venga, vamos a buscarle opción al asunto, vamos a buscarle solución. Venga, mi hija, ¿usted qué sabe hacer? Venga, mi hijo, ¿usted qué sabe hacer? Venga, miremos qué podemos producir, hagamos toallas, vendamos toallas, vendamos batas de baño, empecemos a mirar qué necesita el mundo. ¿Cuánta gente se volvió multimillonaria vendiendo tapabocas? Muchísima. Muchísima gente que tenía talleres de modistería, que fabricaban camisas, pantalones y no sé qué más cosas. No, 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 no no paremos esa fabricación de pantalones, todo eso, déjenmelo allá en un rincón, a buscar telas y hacer tapabocas. Y vendieron los tapabocas. Y llegó otro y dijo, no, yo voy a hacer una cosa mejor, voy a hacerlo en acrílico. Hizo el molde, lo fundió y fui Sacó unas máscaras de plástico espectaculares, mejores que los tapabocas, etc. El otro hizo lo mismo, el otro le colocó decoración, el otro le puso pilas. Pensamientos divergentes, soluciones. ¿Cómo se dice? Es que no hay opciones. ¿Cómo alguien puede decir? Es que no sé qué hacer. De verdad, eso no encaja en este mundo de las opciones y de las oportunidades. Que alguien diga no sé qué hacer. Cuando está todo por hacer. Afortunadamente ahora hay cámaras de video en todas las empresas, ¿no? Señorita, ¿qué estuvo haciendo esta tarde? Nada, no señor, es que no había nada que hacer. No, no había nada que hacer. Porque él mismo no se puso a limpiar, porque no se puso a barrer, porque no sacó los cajones, limpió. Hizo a siempre hay algo que hacer. Útil, productivo, siempre pero tenemos la mente, ¿no? Tenemos aquellas personas que tratan, miran, siempre están en ese paso, mirando qué más hago, que son las personas atentas y están las personas atenidas. Usted se califica en cuál de los dos campos está. Y si usted es una persona que a toda hora tiene esa palabra en su mente, no sé, pues a partir de este programa va a tener que cambiar esa, ese adjetivo o esa preposición, lo que usted quiera. Ese no sé va a tener que cambiarlo porque lo va a atormentar, se va a incomodar, se va a sentir muy mal cada vez que diga no sé. El no sé es el refugio de los mediocres, de la gente que improvisa, de la gente que no tiene visión, de la gente que es pobre mentalmente, de la gente que no puede tomar decisiones hacia el futuro y usted no lo es. Usted es un guerrero, usted es una guerrera, usted es un ganador que ha superado muchísimas cosas. Entonces, ese poder que usted tiene es el que va a imprimirle a partir de hoy a su vida. Va a empezar, voy a buscar alternativas, pero nunca me voy a seguir escondiendo debajo de la mesa del no sé, debajo de la cama del no puedo, en el rincón de la casa de quizás la otra semana. Por favor, redunde. Tiene una profesión, estudia una tecnología totalmente distinta. O le funciona la una, o le funciona la otra, o le funcionan las dos. Y si no funciona ninguna de las dos, entonces busque otra tercera opción. Siempre busque una tercera opción. Si no funcionó el plan A, el plan B, el C, el D, el F, el Z. Si llegó al Z, volvemos a empezar. A, A, B, B, C, C. Y si se volvió a acabar, entonces colocamos el AA1, el BB1, el CC1, el, y así sucesivamente. Siempre hay opciones. Siempre. Y la gran mayoría de veces, las opciones están muy cerquita de uno que uno no las ve. Hasta que otro las hace. Por eso le recuerdo a todo el mundo, cuando usted ahorre plata, no consiste, y lo he dicho, uno tiene un ahorro y mensualmente, o todos los días, o cada viernes va haciendo un ahorro. Pero la plata ahorrada no da plata. La plata ahorrada se devalúa. Si no, mire lo que pasa con muchas de las cosas que uno le hace en el banco, ¿no? Voy a comprar un, algún sistema de ahorro en un banco. Sí, sí. Y le van a pagar una miseria en tres años. Pero es una física miseria mientras ellos trabajan su plata. La plata es para trabajarla, no para dejarla quieta. Si tengo un sobre mágico de la cultura de china y tengo 100 mil pesos ahorrados, voy a ahorrarme un millón. Ok, pero ese millón hay que ponerlo a producir. Bueno, con un millón de pesos yo puedo comprar productos, puedo venderlos, puedo prestarlo con algunos intereses, puedo... Moverme. Y esa plática, ese arbolito, de ese millón de pesos, más lo que yo siga ahorrando, lo voy colocando a que produzca. ¿Por qué se llama ganadería? Al ganado. Porque es ganancia. Todo. Hay gente que compra seis, siete, ocho novillas. Las pone al levante vende los machos y se queda con las hembras para sacarle crías bueno y ahí empezó su negocio y a la vuelta de 4 o 5 años tiene 300 cabezas 500 cabezas de ganado y se volvió ganadero porque eso es un ganadero ¿no? solo gana y si cogiera la plata y la tuviese guardada abajo en la cama pues eso no produce nada, entonces la idea es ahorrar pero ahorrar e invertir hay que saber invertir, claro, hay que saber invertir, hay que mirar, hay que saber, siempre, por favor, prever las situaciones, hacer una logística, hacer una planeación, analizar los diferentes vectores que se presentan. Pero quítese de la cabeza ese no sé. Esa es una respuesta facilista. Es una respuesta... Incierta, es una respuesta que no tiene futuro, es una respuesta que no abre la puerta. Bueno, una invitación para todos los oyentes, los poquitos amuletos de algo que es muy importante, el año del buey, el toro de Wall Street, el estado financiero en Manhattan, está para la invitación, quedan muy poquiticos cuando se agoten, antes de que empiece el año del buey y en la cultura china, debe tenerlo, pilas a toda la gente. En Estados Unidos y para todo el mundo, los, las últimas esculturas del mundo férico. Hay unos duendes espectacularmente hermosos. Adóptelos. Adoptará la suerte. Adoptará la magia. Obtendrá beneficios que usted no imagina. En Ofiuco el ritual de las cabañuelas. Toda esa cantidad de cosas del mundo y del universo mágico en Ofiuco le recuerdo a todos los oyentes que hay dos páginas. La página es de Wicca Store y la otra es Ofuco Store. Invitación para todo el mundo. Que los libros que no están en Wicca los encuentren en Amazon. Otra vez para los oyentes que llegan recién a la sintonía en Amazon. Amazon es la empresa distribuidora exclusiva de los libros de Wicca. Los libros que nosotros les entregamos son ediciones muy chiquí. Es algo que nos permitieron entregarle a los oyentes por ser los autores de los libros. Más ediciones muy, pero muy pequeñitas. Pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, aproveche el día. Y por favor, quítese de su mente la palabra, no sé. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.